0: Если вы слушаете этот подкаст,
1: значит вы дожили до 2021 года. Поздравляем!
0: С праздниками, как говорится. Привет всем, это Неучи, меня зовут Денис.
1: Меня по-прежнему зовут Оля.
0: И мы решили сделать такой приятный спецвыпуск про книги и фильмы, которые нам понравились в этом ужасном 2020 году. Слава богу, что он прошел, и мы встретились уже в новом году.
1: Ну, я думаю, нам не надо затягивать. Небольшой преданонс перед этим подкастом. Вы услышите наш личный топ. Воспринимайте это даже как рекомендации, возможно. Того, что нам с Денисом понравилось за 2020 год из книг и фильмов. Пять книг, пять фильмов. Небольшой блиц, в котором мы ускоренно расскажем о том, что нам еще понравилось из того и из другого. Возможно, вы что-то захотите записать себе, возможно, вы что-то прочитаете, посмотрите. Если вы это сделаете, обязательно поделитесь с нами этим в нашем э, чате телеграм-канала «Неучи». Ссылка в описании. Итак, Денис, начинай!
0: И начну я с книги «Бегущий человек». Написал ее Стивен Кинг, но написал под э, псевдонимом Ричард Бахман. Как оказалось, он достаточно долгое время стеснялся этого произведения, хотя могу точно сказать, что стесняться просто не нужно было. Книга рассказывает нам об обычном работяге, который в будущем попал в достаточно сложную ситуацию, где нужно было спасать свою семью и маленькую дочь, у которой были проблемы со здоровьем. И он решает пойти на реалити-шоу, где ему предстоит все время, по-моему, там около месяца выживать. То есть задача организаторов этого шоу ⁇ найти его, ну и, скорее всего, убить. Но книга, в первую очередь, не об этом. То есть это, я бы сказал, социальный протест против капиталистического общества с, скажем так, с тенденциями к реалити и ток-шоу. Это такая сатира на действительность, в которой мы тоже отчасти сейчас находимся. То есть, если вспомнить, допустим, количество стримеров, которые там, ударяли девушек за последние несколько лет, то можно составить еще один топ, о котором можно записать еще один подкаст. Поэтому читать бегущего человека нужно это очень динамическое произведение динамичное почему получается вначале тебя вводят в курс дела что происходит в этом мире почему так но все так обрывками и с призмы восприятия главного героя но затем где-то ближе к наверное к одной четвертой книге ты начинаешь понимать, что здесь что-то не так, что-то вот в этом всем не до конца вяжется. И эту книгу я очень ценю за то, что она создает атмосферу. И это редкая ситуация, потому что многие книги они сами по себе хороши, но они не создают никакой такой вот особой атмосферы. В бегущем человеке она есть. И это называется саспенс то есть нагнетается, 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 а потом начинается мощная динамика, в которой ты как будто сам бежишь с главным героем от преследователей, пытаешься спасти себя, спасти семью и выйти из этой игры победителем. И, конечно же, в конце абсолютно неожиданный финал не буду спойлерить, какой, но вас ситуация удивит. Как бы последняя часть книги это такой большущий удар э, в челюсть читателю. Ага, ты вот уже понял, что вроде бы все, а нет, не все. И, конечно, да, то есть и Стивен Кинг нек- с некоторыми из его произведений я знаком, но конкретно это выделяется тем, что это просто реально хороший такой боевик, который перенесен на книгу и который заставляет твой адреналин просто подскакивать. Ну, как и давление.
1: Ну, ты интриган, конечно, касательно вот концовки. Ну, насчет Стивена Кинга поддержу. На самом деле, лично от меня сейчас будет рекомендация. Это оно. Я думаю, что здесь даже не стоит вдаваться в подробности. Я уверена, что большая часть людей, которые нас сейчас слушают, знают, или читали, или смотрели экранизации, неважно, что это были за экранизации 80-х годов того века, или современные экранизации этой книги, собственно, благодаря именно экранизациям я и познакомилась, мне очень сильно, в первую очередь, меня, конечно, зацепили сами актеры, и уже после этого, впечатлившись, я решила, что нет, я точно обязана посмотреть, что это был за источник и прочитать его. А, книга, она была написана, не выпущена, вот первая ее публикация была в 1986 году, и в ней 1245 страниц. Это первое, что может вас оттолкнуть, она действительно толстенная, у меня была печатная вот, физическая версия, которую я взяла в библиотеке, она просто чудовищных размеров, и, возможно, для людей, которые не привыкли <laughs> к таким объемам литературы, это будет страшновато. Второе, что вас тоже, в принципе, может немножко отпугнуть, это тот факт, что там э, семеро главных героев, и там э, непосредственно вся книга разделена на их детство и взрослую жизнь. Для тех, кто вдруг не в курсе, оно это мистическое существо, которое терроризирует раз в определенный промежуток времени город под названием Дерри. Стивен Кинг очень любит маленькие такие вот заброшенные города. Есть даже в Америке, кстати, есть такая шутка, что-то вроде алкогольной игры, называется «Пьем вместе со Стивеном Кингом», то есть там нужно выпивать всякий раз, когда в экранизации книг Стивена Кинга появляется какое-нибудь клише. Например, маленький американский город, дети со сверхспособностями, какая-то неизвестная чудовищная штуковина и так далее. В общем, вот такие вот вещи цикличные. И суть в том, что как раз таки оно наполнено такими штампами, как я уже говорила, семь главных героев. И сначала вам рассказывают про детство первого героя, потом про взрослую жизнь, например, третьего героя, потом про детство четвертого, потом про детство э, пятого, потом про взрослую жизнь седьмого и первого. И вот это вот все очень-очень и сильно туда-сюда качается, как качели, очень неудобно читать эту книгу, ты успеваешь вообще все забыть, что было до этого. Но тем не менее, тем не менее, Чем она действительно хороша? Это прекрасный образчик ужасов в перемешку с фэнтези. Вот что-что хорошо у Стивена Кинга получается, это как раз-таки, как ты правильно сказал, нагнетание атмосферы. Тяжелая гнетущая атмосфера. люди, самое главное, у него очень хорошо прописаны как дети, так и взрослые. Это это просто настоящие люди, без каких-то приукрас. У них есть свои проблемы, у них есть свои потребности, они сталкиваются с какими-то тяжелыми моментами. Они умеют предавать, они умеют любить, радоваться. У него прекрасно написаны персонажи, и, если честно, я отчасти собой горжусь, что я смогла в итоге осилить эту книгу, и я была действительно счастлива, когда ее читала. Плакала несколько раз, без спойлеров, почему, но, тем не менее, умудрилась поплакать даже. И вообще, в принципе, Спасибо этому человеку за то, что он подарил этому миру такое произведение. Очень сильно советую осилить ее, правда.
0: Ну, что я могу сказать? Трудно быть Богом. Книга братьев Стругацких с одноименным названием про, про мир будущего, в котором люди разделились. Основная цивилизация Земли стала таким прогрессивным обществом интеллектуалов, науки и развития. И это общество старается найти такие же общества на других планетах и находят э, на другой планете. Я не помню, честно, название, это все детали абсолютно, потому что в книгах я стараюсь уловить какие-то идеи, мысли, и, возможно, у меня просто плохая память, кто его знает. Э, В общем, книга рассказывает о том, как... э, Тайна, это общество развитых людей, пытается повлиять на цивилизацию, которая застряла примерно в средневековье. То есть они где-то вот еще чуть-чуть, и уже будет эпоха возрождения, но еще средневековье. Главный вопрос взвучит э, звучит в самом названии. То есть э, трудно ли быть богом? Что это значит? Можно ли на что-то влиять? Действительно ли может э, такая концепция, как Бог, э, повлиять на человеческое общество на любой из стадий развития? Э, не буду говорить, какой выводу пришел я нужно читать книгу смотреть концовку пытаться оценивать что же произошло и почему так но абсолютно рекомендую каждому к прочтению именно эту книгу стругацких потому что она достаточно понятная это странно прозвучит но допустим такие произведения как понедельник начинается в субботу или Другое произведение, которое я посоветую в Блице, это книги, которые, ну вот не всегда можно что-то в них уловить до конца. То есть ты в целом понимаешь, что произошло, почему это произошло, какие идеи и мысли были у авторов, но все равно остается значительная часть непостижимого. В то время как трудно быть Богом, это сплошной трактат, сплошные размышления о том, что было бы, даже, даже так можно сказать, что было бы, если бы на нашу планету подселили вот эту вот развитую цивилизацию. Которая пыталась бы нас научить быть лучше, быть эффективнее, лучше относиться друг к другу Не факт, что такие меры помогли бы нам стать лучше, чем мы есть сейчас
1: К вопросу на самом деле о Боге и что он в принципе там задумал и нужен ли он в настоящем мире как единица Благие знамения, это моя следующая рекомендация Книга Терри Прачта и Нила Геймана, выпущена в 1990 году. 512 страниц абсолютного великолепия. Идеальный просто английский юмор. Это тот восторг, который вы можете действительно испытать, прочитав только подобную литературу, написанную действительно мастодонтами вот этого самого английского юмора. Он может быть кому-то непонятен, он может быть для вас какой-то слишком специфический и так далее. Но я была просто в абсолютнейшем восторге. На протяжении всей книги происходит буквально, Вся книга происходит буквально в течение э, семи дней или около того, и суть заключается в том, что ангелу и демону нужно вместе сработаться, чтобы остановить апокалипсис, запланированный богом. Вернее, они думают, что он запланирован непосредственно богом, ангельской канцелярией, Адам, да кем угодно, в принципе. Параллельно рассказывается история мальчика, который непосредственно является Наследника команда будем это так говорить, опять-таки без спойлеров, и нескольких весьма специфических, но очень интересных личностей, которые в итоге в конце непосредственно объединяются против этого же самого апокалипсиса. Честно, читать эту книгу стоит как минимум ради вот этого вот великолепного юмора, великолепных описаний. Сразу же скажу тем, кто, возможно, ее решит читать. Самая восхитительная, пожалуй, лично для меня сцена — это демон, едущий в горящей машине. Что бы это ни значило, вот когда прочитаете, тогда поймете. «Демон, едущий в горячей машине» — это просто нечто. И обязательно, если вдруг решите прочитать, после этого очень сильно советую обратиться к экранизации этой книги. Так, так уж вышло, что э, сам Терри Пратчетт, он не дожил до экранизации, до вот этого мини-сериала, который был выпущен в 2019 году, хотя он всегда хотел увидеть эту экранизацию. И уже после его смерти Нил Гейман, его соавтор по книге, решил, что э, нужно отдать дань уважения э, Терри Прачету и выступил в роли сценариста э, сериала. Именно поэтому это тот случай, когда экранизация не посрамила оригинал. Действительно, в этом сериале всего шесть серий дойдет буквально около часа. Она восхитительно снята в главных ролях Майкл Шин, Дэвид Теннант, потрясающие просто британские актеры. Словом, советую как книгу, так и этот мини-сериал, ребят, всем, кто вот э, любит легкий незатейливый английский юмор и немножко такого интересного фэнтези с уклоном в ангелов и демонов, вам обязательно понравится.
0: Вернемся на землю. Гении Уайлдера. Книга не художественная, рассказывающая о том, что э, успешные люди успешны не потому, что они так решили, а потому что обстоятельства внешние играли им на пользу. Э, Написал ее Малкольм Гладуэлл, это можно считать как такая мини-научная работа, в которой э, раскрываются некоторые моменты, например, почему э, канадская сборная по хоккею преимущественно состоит из детей, которые родились в промежутке с января по начало марта. Или, например, почему почему Билл Гейтс или другие, допустим, гении и, ну, скажем так, люди нашей эпохи, почему они стали действительно успешными и какие обстоятельства им играли на руку. То есть, допустим, в плане э, Гейтса можно сказать, что, во-первых, это достаточно обеспеченная семья, и, во-вторых, скажем так, странное стечение обстоятельств, что... У Билла была просто великолепная возможность нарабатывать свои часы в компьютерном деле. Причем колоссальное количество часов он мог наработать, в то время как многие другие люди просто не имели доступа к компьютерам. Потому что на тот момент компьютер это была не просто система, вот, которая стоит у вас там на столе в виде такого маленького кейсика, а целые комнаты. И очень много рассказывается о правиле 10 тысяч часов. Если вы не знали, это такая закономерность, которая гласит, что наработав 10 тысяч часов, ты станешь мастером абсолютно любом деле. Мастером... Не гением, но мастером. То есть, ты будешь это уметь хорошо делать. И вот эта мысль про 10 тысяч шагов, не шагов, а 10 тысяч часов, ну, шаги тоже полезно считать, (笑) вот эти 10 тысяч часов, вот эта мысль, она сквозит э, просто через всю книгу, и автор всячески пытается доказать. Книгу советую читать тем, кто думает, что он там адский неудачник, и у него ничего не выходит, а у других выходит. Просто посмотрите на э, жизни многих успешных людей и, возможно, на свою немножко с другой стороны. Блиц. Я думаю, что нам нужен книжный блиц.
1: Да, пожалуй, если ты не против, я начну. Очень-очень кратко о том, что еще можно порекомендовать. Полый мир Майкла Салливана. Мы записывали об этом подкаст, об этой книге, причем это наш самый первый подкаст. Если вы хотите услышать, как мы еще путались в словах, и как я корявенько еще монтировала, что там звук не совпадает и так далее. Ну и, в принципе, послушать наши измышления на тему спорных утопиях, то советуем вам обратиться к нашему самому первому подкасту на тему этой книги. Очень вкратце, буквально в одном предложении, книга о мужчине, который отправляется по случайной ошибке на две лет вперед в будущее и сталкивается с очень необычной концепцией утопии. Второе. Время секонд Светлана Алексеевич, опять-таки записывали об этом подкаст, говорили о том, что книга очень тяжелая, очень спорная, хотите вы ее читать или нет, здесь даже не в этом вопрос, вопрос в том, сможете ли вы ее дочитать до конца, из-за того, что это уже не просто художественная литература, это книга-интервью с участниками того периода, когда происходил развал Советского Союза. Момент перестройки, как люди это все воспринимали, с какими трудностями сталкивались. Сразу предупреждаем, лучше сначала послушайте наш подкаст, прежде чем я начинаю читать. Возможно, вы поймете в процессе восприятия вот этой всей информации, что эта книга будет не для вас, и она чересчур тяжелая. И третья, такая рекомендация весьма специфическая, сразу хочу предупредить, книга Бекки Алберта или Саймона программа Homo Sapiens, это очень легкая такая школьная комедия о романтическая весьма книга, но сразу предупреждаю, романтика там нетрадиционная. Для людей сразу, которые после этого решили выключить наш подкаст, ваше право, не буду никак оправдываться и не буду никак выражать свое мнение на этот счет. Это просто книга для тех, кто не против читать подобное, кто не против таких отношений, кто хочет что-то очень легкое, незамысловатое. В целом история про парня, чьи переписки личные э, вскрыли и начали его шантажировать. Каким образом он выходит из всей этой ситуации, каким образом он в процессе знакомится с новыми людьми и как он э, пытается построить заново дружбу с теми, кто его предал. Весьма спорная концепция — строить дружбу с людьми, которые тебя уже один раз кинули, но, тем не менее, очень все хорошо и интересно обыгрывается.
0: «Улитка на склоне» — это произведение братьев Стругацких, э, о котором я уже говорил, что понять его... Мне кажется, в целом невозможно. Это аллюзия на социальное общество советского времени, но, к сожалению, я нахожу отсылки и в современной Беларуси. Почему я нахожу эти отсылки, можно узнать подробнее также в подкасте про книгу Алексеевича «Время секонд-хенд», но если вы не готовы к такому серьезному и местами зубодробительному штиву, как «Время секонд-хенд», предлагаю знакомиться с улиткой на склоне, найдете много чего интересного. И два произведения Гаты Кристи, «Гениальная женщина», которая создала гениальные детективы, и кроме традиционных там, убийства в Восточном Экспрессе» и «Десять э, негритят», Обязательно попробуйте «Убийство Роджера Экрейда» и «Убийство по алфавиту». Почитайте, можете прямо вот подряд, залпом, вы точно не разочаруетесь. А «Убийство Роджера Экрейда» — это роман, точнее, не роман, а детектив с просто гениальной развязкой. Это один из лучших детективов, который в целом можно было прочитать, даже в современном мире. Это Он создал такой маленький поджанр. Ну а теперь посоветуем фильмы.
1: Пожалуй, здесь начну уже я. И сразу хочу отметить, что у меня был весьма непростой год, поэтому я старалась смотреть что-нибудь максимально легкое, приятное и мотивирующее. Этим обусловлено целых две позиции из рекомендаций моих. Первая — это «Прекрасная эпоха». Как и многие другие фильмы, которые мне нравятся, его я посмотрела благодаря своему хорошему приятелю, Воланд, привет, если вдруг ты это слушаешь. Фильм 2019 года, производство Франции и Бельгии, главных героях э, играют Даниэль Той, Гийом Кане, и фильм э, на самом деле просто потрясающий, в том смысле, что нередко редко какое произведение заставляет э, так плакать в концовке, но это было очень сильно. Если очень вкратце, то существует это относительно вот наше время чуть-чуть может будущее не очень далекое и существует организация которая может за очень приличные деньги за очень большие деньги воспроизвести вам абсолютно любую эпоху абсолютно любое время какое вы только захотите вплоть до мельчайших подробностей костюмы декорации все вот от самого мелкого до самого последнего нанимаются специальные актеры они учат огромное количество текстов собственно вас просто по сути погружают в эту эпоху на один день, ну, если вдруг у вас есть такие огромные деньги, что там шла речь, что только около 25 тысяч евро за один день. Есть больше прекрасно, можете хоть на неделю так остаться. И вы можете вот побывать в этом времени, которое вы выбрали. И вся история крутится вокруг мужчины, у которого... Все очень не ладится в его отношениях с его нынешней женой. Мы также узнаем, что она ему изменяет. Это не спойлер, это есть в самом начале фильма буквально. И он, понимая всю эту ситуацию, окончательно с ней рассорившись, приходит в эту организацию, и ему организовывают день встречи его с вот этой вот его женой, когда еще все было прекрасно, когда они еще были счастливы, когда они только познакомились. Он готов прожить этот день, он платит все больше и больше, он проживает день следующий и после него. И актриса, которая внутри этого фильма, получается, играет его жену, настолько сильно похожа на нее, что он постепенно начинает влюбляться в нее. И уже только спустя какое-то время он постепенно начинает выплывать из этого состояния, чтобы вернуться э, в свою реальную жизнь и понять, что любить свое прошлое ⁇ это весьма спорная идея. Словом, этот фильм очень легкий, но при этом э, это такая приятная для души драма. Она очень, он очень интересный, он очень специфический, опять таки из-за того, что он не похож на фильмы, которые снимают, допустим, в Америке или в России. В любом случае, если вдруг вы его захотите посмотреть, я вам гарантирую, что вы не пожалеете, если вы приверженец вот примерно таких жанрах. Особенно, э, если вдруг решите, обязательно потом обратитесь в наш чат неучий и ответьте на такой вопрос, я его хочу прямо сейчас поставить. Если бы у вас была возможность организовать вот эту вот эпоху, вот этот вот период времени, в который который вас бы погрузили, вот есть у вас эти деньги и у вас есть возможность прожить один день из любого периода времени, какой бы момент вы выбрали и почему?
0: Настало время для поистине темных дел. «Маяк». Фильм с Робертом Паттинсоном и Уильямом Дефо, который вышел в 2019 году и который сейчас будет камень в огород кинопоиска. Не единственный, кстати. Но на кинопоиске этот фильм имеет оценку 7,1 балл. Моя личная оценка этому фильма, фильму 10 баллов. Почему? Во-первых, мне кажется, я не знаток кино на должном уровне и даже не киноман. Но такого фильма я просто не видел. Мне не с чем его сравнивать. Это такое произведение, которое настолько непонятное, настолько непостижимое и настолько при этом стильное, красивое что просто хочется его еще раз пересмотреть. Хотя я его смотрел в кинотеатре, в полном таком погружении, зал был пустой, это было вот в начале года, еще все равно никто толком серьезно не относился к коронавирусу и, кстати, к этому фильму. Но я считаю это шедевр, и Роберт Паттинсон в очередной раз на самом деле... Подтвердил, что он не актер одной роли, что его талант безграничен, и э, сыграть Бэтмена у него точно получится. О чем фильм, если вкратце? Фильм о том, как э, молодой человек, который, мягко говоря, не определился в жизни и все пытается найти себя в ней и устроиться, э, едет заработать денег на, э, скажем так, удаленный маяк. Э, ему там нужно остаться, по-моему, на месяц с другим моряком и. Тут и начинается приключение, и тут вы видите уже во всей красе талант Уильяма Дефо, который просто безграничен, его внешность, его манера... Речь его в целом поведение, особенно в этом фильме, это просто что-то, что-то нереальное.
1: Переходя от темных времен к еще более темным временам, Кэри 2002 года. Здесь я остановлюсь подробнее, почему именно 2002 год. Во-первых, сначала я читала книгу. Непосредственно это опять-таки Стивен Кинг, Кэрри, по-моему, одно из самых первых его произведений, если вообще не первое. И сразу после этого я посмотрела экранизации, их вообще три, 1976 года, 2002 2013. Как правило, люди, которые читали книгу и смотрели эти фильмы, оценивают как самую классную экранизацию именно 1976 года с Сиси Спейса. Я скажу так, мне ее было смотреть немножко тяжеловато, потому что фильм выглядит действительно устаревшим. Вот насколько я все равно люблю стилистику вот там, не знаю, 80-х, 90-х, 70-х и так далее, он выглядит действительно устаревшим, там есть э, графика. 3D-графон, как я его называю в таких ситуациях, и на самом деле он очень сильно мешает восприятию. 2002 года экранизация с Анжелой Бейтис мне понравилась больше всего, хотя бы потому, что они позволили себе немножко отступить от изначального сценария, прописанного в книге, и сделали немножко другую концовку. Как минимум, это уже удивляет, это работает как неожиданный сюжетный поворот, и это действительно здорово. Мне очень понравилась непосредственно сама героиня в исполнении именно этой актрисы, и вайб, вот этого вот начало 2000 я его очень ценю и очень люблю. И экранизация 2013 года, которая называется на самом деле не Кэрри, а телекинес, но имеется в виду непосредственно Кэрри с Хлоей Мориц и Джулианой Мур. джулиана Мур, кстати, вне всяких моментов, она и заслуживает отдельной похвалы своего Оскара «Прекрасная женщина». Вот Хлоя Мориц именно как Кэрри абсолютно не вписалась в эту роль, и, к сожалению, она очаровательная, она милая, и в других фильмах, возможно, она себя проявляет намного лучше, но именно в этой истории она себя как Кэри не показала. Для тех, кто, возможно, не в курсе, Кэри ⁇ это книга и фильм непосредственно о девушке, которая воспитана очень строгой матерью, религиозной фанатичкой, которая ее всяческими способами удерживает от познания этого мира, от познания себя как девушки и так далее. И с непосредственно главной героиней у Кэри проявляются телекинетические способности которые она пускает э, не во благо, а во вред. Э тем людям, которые над ней издевались за ее странность и внешность. Тяжелая на самом деле, по своему истории, особенно для людей, которые сталкивались, возможно, с травлей в школе или в университете, которые видели и проходили через сложные отношения со своими родителями. Однако, если уж на то пошло, если вдруг вы любите ужасы и не переживаете вот очень глубоко такие серьезные моменты из детства, могу вам абсолютно спокойно рекомендовать эту историю как бойкий, интересный, классический даже в какой-то степени ужастик по Кингу, вечером вам отлично он зайдет под ужин. Там нет ничего такого, что испортило бы вам аппетит.
0: Ну что ж, от ужасов вымышленных вернемся к ужасам настоящим. Фильм «Носители». Второй камень в огород кинопоиска. 6,1 балл получил этот фильм, по их мнению, и заслуживает их, но на самом деле нет. Я ему поставил 8 баллов, Фильм о том, что происходит вспышка вируса, который поражает легкие, и люди при этом умирают. А вирус очень и очень быстро распространяется. Нужно носить маски, нужно оберегать себя от контактов с больными людьми и защищать не только рот, глаза и нос, но и в целом все тело, чтобы не заразиться. В главной роли Крис Пайн. Его можно знать по фильму «Чудо-женщина» и, в принципе, в других. Зачастую он играет, по моему мнению, таких красавчиков, которые спасают мир. Но здесь, здесь он играет заботливого брата, Сильного человека, достаточно авторитарного, которому приходится спасать в целом и своего брата, и девушку, и еще их попутчицу. Фильм очень жесткий. Не рассчитывайте на позитивный финал там, но очень-очень реалистичный фильм, в котором э, сквозит мысль, которую нам сейчас в целом пытаются донести. Нужно оберегать себя. Нужно заботиться не только о себе, но и о других. То есть для кого-то трудно носить маски. Знаю многих людей, которые жалуются на это или еще вообще игнорируют эти требования. Но что было бы, если бы мы встретились вот с таким вирусом, который описан в этом фильме? Я думаю, что поносить маски это не так уж и трудно по сравнению с тем, что приходится переживать главным героем в этом фильме.
1: Ну и чтобы как-то немножко сгладить вот эту вот тяжелую атмосферу вирусов и прочих страшных вещей в нашей жизни, пожалуй, я закончу свой топ весьма-весьма позитивным и вдохновляющим фильмом. Несмотря ни на что, 2017 года производства Германии. В главных ролях Костя Ульман, да, он немец, он не русский, несмотря на имя, и Якоб Мачинс. Фильм основан на реальных событиях, и, к слову, в оригинале он называется... Его оригинальное название переводится как «Мое слепое свидание», что в русской версии, что вот в таком дословном переводе есть такая вот небольшая ирония и шутка над самой ситуацией в фильме. Дело в том, что это история о юноше, который мечтает попасть в отельный бизнес, работать в отеле, открыть свой отель и далее-далее по списку, но есть у него одна проблема. У него прогрессирующее заболевание, которое полностью отнимает его зрение. Он фактически слеп. У него получается в итоге добиться места на стажировке в шикарном немецком отеле, и вместе с множеством других парней и девушек он постепенно проходит эту стажировку, пытаясь скрыть свое заболевание, потому что понимает, что человек, работающий в отеле, не может быть слепым. Ему просто вот физически будет невозможно работать. В процессе его недуг вскрывается несколькими персонажами, однако вместо того, чтобы доложить на него, они всячески ему помогают справляться со со всеми этими задачами. Самое главное, они не делают за него его работу, они просто помогают ему сориентироваться в этой работе, и это прекрасно наблюдать за тем, как персонаж с таким недугом настолько просто упорно идет к своей цели. Вот, как и говорится в названии фильма, несмотря ни на что, он продолжает к ней двигаться, стремиться. В итоге он. Это не спойлер, я думаю, вы догадались, что в итоге он своего добьется, но самое главное это его путь. И если у вас есть предрассудки на тему немецких фильмов, то я думаю, что эта лента однозначно их просто развеет, потому что. Это потрясающая, приятная, мотивирующая комедия, части мелодрама с очень приятными актерами на главных ролях и на второстепенных также, с восхитительной историей, которая обязательно вам поднимет настроение и сделает вашу жизнь, ну, возможно, немножко проще и действительно приятнее. Теперь непосредственно киноблиц, как мы и договаривались. Денис, начинай.
0: У меня получается нумерология. Во-первых, советую трилогию «Планеты обезьян». Возможно, многими эти фильмы пропущены, либо вы смотрели их по отдельности, я советую их смотреть сразу же все вместе и просто оценить, оценить талант сценаристов и в целом насладиться этой атмосферой, понять, что не так уж далеко мы отошли от обезьян, и, скажем так, все-таки нужно быть аккуратными с экспериментами над животными. Ну не только, допустим, над обезьянами, а и над. Летучими мышами, например, или змеями — это первый совет. Второй — это «28 дней и 28 недель спустя». Тоже нужно смотреть два фильма одновременно — тоже про вирусы. У меня какая-то вирусная тематика получилась в этом подкасте. Фильмы супер крутые по атмосфере, крутая музыка, крутые актеры, крутой сюжет, все крутое нужно смотреть. И последний фильм про войну. 1917. Он вышел, по-моему, в девятнадцатом году. Фильм. Достаточно интересный и сюжет, интересный и съемка велась там одним кадром, то есть, скажем так, режиссеры запарились. Но если сравнивать его, конечно, с другими фильмами на похожую тематику, он немножко отстает. Допустим, спасти рядового Райана» будет посильнее. Но эти фильмы в целом можно сравнивать друг с другом. Поэтому, если вы не готовы к чему-то, ну, без айджизма, скажу, старому, то смотрите 1917.
1: Личный Блиц от меня будет намного проще и легче по атмосферу, чем версия Дениса, потому что в него входят, во-первых, Соник. Это моя сугубо фанатская такая... фанатский такой момент в жизни, потому что я огло- огромный поклонник Соника, комиксов, мультфильмов, мультсериалов, игр, вот просто обожаю этого персонажа с самого детства, и когда я узнала, что будет выходить полнометражный фильм, счастье моему, не было предела, тем более, опять-таки, там э, доктора-работника играет э, Джим Керри, это прекрасно, однако, как и многих других, меня очень сильно смутил первый трейлер, для тех, кто не в курсе в первом самом трейлере, который выходил на ютубе, э, графика Соника оставляла желать лучшего, зачем-то ему, как минимум, ему зачем-то приделали зубы, мультяшному ежу зубы абсолютно не идут, однако в будущем графику переработали, он стал намного плавнее, намного милее и так далее, и это абсолютно легкая, простая комедия, буквально ни о чем, просто для тех, кому нравится этот персонаж. Серьезно, если он вам нравится, вы не пожалеете. Если нет, можете спокойно проходить мимо, ничего не потеряете. Второе, Пушки Акимба, это сейчас Денис где-то там, скорее всего, сейчас сцепит зубы и будет нервно рычать, потому что ему этот фильм абсолютно не понравился, Я же так скажу, не ждите от него ничего великого абсолютно. Это фильм с Дэниелом Рэдклиффом. И в отличие, допустим, от более серьезных лент с ним, это абсолютно фильм буквально ни о чем. Если очень-очень условно, его персонажу приделывают буквально на гвозди пистолеты к рукам и заставляют по пятам следовать за девушкой-убийцей, чтобы он ее непосредственно убил. Это если очень вкратце. Фильм глупый, местами даже очень не смешной, но тем не менее он настолько яркий и эффектный, что его можно посмотреть просто, чтобы впечатлиться тому, как это все снят. И э, я так скажу, это тот случай, когда я фильм еще люблю за его музыкальное сопровождение. Я считаю, что музыка в нем просто вис... восхитительная, особенно музыкальная тема "Релизен" это нечто. Правда, отдельно можете себе потом просто в плейлист скачать. Еще раз, не ждите от него ничего великого. Если вам хочется разгрузить мозги и посмотреть на яркую прикольную картинку с бегающими человечками на ней, то это однозначно ваш фильм. И последнее, это опять-таки такая чисто фанатская рекомендация, «Темный дворецкий. Книга Атлантики». Это полнометражный фильм, снятый по одноименной японской манге, и если вдруг вы не любите аниме в принципе, то попробуйте все-таки дать ему шанс именно с помощью этого сериала. Если не будете читать мангу, то хотя бы сериал посмотрите, или хотя бы этот полнометражный фильм. Я искренне советую вам его от себя, просто потому что история в нем простая, но очень при этом закрученная, интересная, рисовка сама просто потрясающая, музыка великолепная. Опять-таки, если вкратце, история про викторианскую Англию, 19 век, история 13-летнего графа, у которого есть свое поместье, который при этом лишился своих родителей, и его непосредственно Дворецкого, который весит себя настолько идеально, что закрадываются подозрения, что он не человек, собственно, он и не является человеком. Сама полнометражка книга «Атлантики» рассказывает определенную историю из периода манги про Аллюзию на Титаник: как персонажи отправляются в плавание и что происходит непосредственно на этом корабле. Если вдруг вы хотите попробовать все-таки дать шанс аниме, или вы еще или вы любите аниме, но еще не смотрели именно дворецкого. Огромная моя рекомендация попробуйте. Честно, вам обязательно понравится, я ручаюсь. И засим наши блицы, наши топы подходят к концу. Мы рассказывали о тех произведениях, которые нравятся лично нам Они отличаются друг от друга На то это и вкусовщина Поэтому не обессудьте Хотите, попробуйте, не хотите Просто поделитесь в таком случае, что нравится вам В нашем чатике Неучи и в телеграм-канале
0: Да, еще раз с праздниками, ждите наш подкаст, вторую часть про планирование и сервисы для него, и хороших праздников, хорошо проведите время, отдохните и зарядитесь на следующий год.
1: Всем большое спасибо и всем пока!